0: 您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是由公司新闻媒体中心 PN N, 公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目联合制播的视讯跟音讯的节目啊，我们在每个礼拜五的晚上呃。十点在中山大学新生电视广播电台会有广呃广播声音的播出，在礼拜天晚上的九点半，在公司新闻一体中心 PNN 会有呃直播，然后在之后呢会在公布的网站会有完整节目的播出。今天节目当中要来跟大家谈一个议题啊，我想最近。呃，这一个多月以来、哦、其实我们可以看到台湾的这个呃劳工团体也好，或是来自于国际的劳工团体也好，其实针对台资的企业啊、呃，都有一些相关的抗争，包括在上个月我们看到的 Hedis 工人到台湾三次的这个所谓的抗争。那在最近这一两天呢，如果你关心 PN 或是公库的所报道的新闻的话呢，你会发现就是我们在呃。从香港来的劳工团体呢，其实到了富士康来进行的相关的这个抗议的工作，也就是台湾的红海集团哦。那红海集团其实在，在呃世界各国其实也经常会遭到这些所谓的劳工的抗议。那当然，在两年前，呃，在中国的这个连续的跳楼事件也引发了世界的关注。那富士康不断强调说，他们要去改善他们的劳工的。生活以及劳动的条件，但是为什么这次又有人来抗议呢？今在节目当中要跟大家邀请到的是香港的劳工团体——中国劳动透視透视的统筹陈乐廷来跟我们一起谈这个话题。呃，乐婷你好
1: ，谢谢管老师。先介绍一下我们的呃团体，大家认识一下好， okay. 好、呃、我们、呃、中国劳动透視是、呃、2005年成立,、呃、成立，之前是那个叫做、呃、基督教工业委员会。然后，呃，然后就就是，呃，因为之前就呃，比如说呃，呃，中在中国就呃，末段就邓小平的时候就去呃，有一些，比方说呃,呃开放的政策，所以那个时候就是有很多港资的、呃、一些厂，像进去了大陆去呃中国大陆去投资，然后那个时候呢，都有一些呃。呃，职业呃灾害的发生，所以我我们那个时候呢，就就呃去主要就是帮助那些呃中国的工人去呃回权，所以那个时候就就呃后来就就那个中国组就呃脱离那个呃呃基督教工业委员会，嗯、会成立、嗯嗯、成诶、呃呃、独立成为呃我们现在的中国劳动透视，嗯、所以。嗯嗯所以就是有这样子一个背景，然后那个时候就就比较呃做的比较多的就是呃那个呃叫做呃那个玩具的呃活动，因为其中呃包括了就是呃比较有名就就是一个在深的一个自立玩具场的大火，然后。嗯智利矿厂的大火之后呢，就是，呃，在呃，在中国，中国大陆它，它它都有一个呃劳动法的的。的呃，呃，通过了，所以就就，所以我们我们在呃中国的团体就觉得啊、呃，那个智力大活就是，呃，刚刚过了二十周年，嗯、所以那个是一个很重要的一个呃标杆来的，所以呃，然然后我们自己团体就是，呃，在过去十年的时候就主要是就是，呃，做一些呃。主要是职业病的维权，特别是那个尘肺病、职职病的那那那一些呃那一块，然后呃我们在呃过去十年累积了不小的案例，就是帮助那些呃工人拿到赔偿，然后呃在最近几年我们都觉得呃看得到都越来越多呃那个呃化学品中毒，所以我们就、mm。Hmm. 呃，觉得啊、呃，我们可以希望从呃，呃呃那个尘肺病的的经验，已经类积了一些呃的个案，我们都想把那些个案，呃，用到在呃的化学品中毒这一方面，所以就呃。然后就就就就可以说明一下，就是为什么我们就就呃呃这一次有有这样子呃过来台湾的行动，因为呃我们在呃看到富士康的呃工厂里头都有不少的呃化学品中
0: 毒的的呃。呃，事件的出现嗯，嗯嗯，我想，呃，很多朋友也会觉得很奇怪，就是为什么最近这几日我们看到从呃海外的这个劳工团体，或者甚至是工人都到台湾来抗争了。其实我们在前几个礼拜的节目当中也跟大家提到，其实在这个全球化的时代里面，这个跨国资本其实它会透过各种的方式在不同国家投资，但是它所大家所面临到的问题，经常就是跨国资本如何去剥削当地的劳工哦。那当然，富士康也是这个声名在外的一个,一个企业。那我想请教一下乐锦、哦、那这次富士康到底发生了什么事情，而使得你们要从香港特别跑到台湾来，呃，跟台湾的劳工团体一起抗议呢？嗯，呃
1: ，就是呃这样子的。呃，你可以看到，呃，在呃最近的那个呃，除了我们机机呃机构以外，你可以看到就是呃那个呃沙控他的那个呃团体最近也做了一个公布了一个调研，那个调研的结果其实跟我们呃自呃之呃之前自己做的那个呃调研呃都都有一点的相关，其中可以看到就是呃最基本的一些老公呃的问题，比如说呃。长工时、低工资，然后还有呃一些呃呃关于工会的的,的问题。当然，这这更重要的就是我们呃我们机构最关注的就是那个呃职业灾害这一方面。这所以你基本上就可以看得到，呃，其实时呃问题就就就有这这几个。所以呃，然后呃。为什么这样子过来？就是好像呃呃，红红海在香港，他有一个呃叫做呃，从前叫叫做富士康嘛，然后他最近改名了叫富士康的呃,呃，在香港上市，然后我们呃几个香港的团体也也呃上个月也去了他那个股东大会去去做一些抗议，然后但是他们都基本上都都都,都不怎么样。理睬我们，就随便派一个人出来借，借了借了呃信，然后就就就然然后一直都没有回应，所以就我们就就在想，呃，跟台湾的团体联系，就知道呃红海呃刚刚就有也有股东大会，所以我们就希望呃通过这一次的机会也，也呃希望呃更靠近，希望呃呃国台民
0: 可以。呃，给我们有一个呃回应。嗯哼，呃，你们来的时候其实也带了三封富士康工人的信。那在这个信件里面，其实也谈到他们在富士康工作里面对他们的身体的所造成的伤害。呃，可不可以请你告诉我们这三封信的内容大致上写了什么呢？他们所面临到的一个在职业伤害的问题又是什么？嗯
1: ，没错。哎、呃，我这一趟呢就带了三封哎家属的亲亲笔信过来。嗯，哎、嗯呃，其中两。两封信呢，呃，他的那个呃工友已经往生了，就包呃亡生的包括了一龙，还有另外一个叫冯洪刚的员工，嗯、然后另外呢就是呃大家在呃这几天都都可以看到就是杨丹的的事情，嗯、呃，我先讲一下就是呃杨丹蛋事情吧，因为杨丹呃它是十。十呃，应该是十九岁的时候就开始呃进那个富士康的呃呃深圳的呃那个厂呃关南的那个厂去打工，然后后来就就呃回回老家，然后在二二零一二年的时候呢，就也再再度进去那个富士康呃工厂打工，然后在呃这呃段时间里头呢，他都是呃从一个港汇。诶、呃，到诶、呃，转到另外呃的岗位，嗯、因为你知道，就很多时候就是工作上的需要就不停的调岗，所以最后呢，他他的岗位呢，就是就是，嗯、呃，在一个诶，你可以诶、呃，大家都可以在呃诶、呃，最近的视频可以看到，他是一个在呃检查这些手机，嗯、呃，就主要在一个比较、嗯、呃。辐射的呃高辐射的一个状态的环境，呃去共共作呃，因为可呃你你在要是听那个视呃看那个视频都可以看到，就是呃杨丹自己说明的，就是呃千万呃成千台的手机，还有不小的电脑、嗯、扫描仪都开着，所以他呃在工作的时候都都自己说就是呃。脸脸脸部都是发红发烫，就就基本上就是有呃，因为我们都知道在辐射的环境里头，基本上都对人体的呃都有一个危害。然后他之前的呃工作环境都有接触到呃一些的化学品，所以我们都就觉得，其实在这个、嗯、呃呃那个职业灾害呃里头，就除了化学品以外，其实也有也有。那个辐射的问题，因为这个、这、这、这两个都是我们在之前的，呃，深圳市的那个呃呃健康区域生活委员会里头的信函都都已经呃都已经说明了，就是他有这样子的职业灾害，但呃可能大家都有都有听得到就，就呃郭台铭呃在股东大会都都有说，哎、欸，好像呃，没、欸、没有什么时间的
0: 关系嘛，呃、对不对？
1: 对，就是没有没有那个时间的关系，也有也没有那个呃，实际可以证明<对>呃那个那个关系、嗯。但是我觉得他好好像这样子说，呃，大家都都可能都没有办法去了解，因为在呃在中国要去做那个结病的诊断，呃那个呃举证的责任。基本上都放在、嗯、呃那个工友的身上，嗯、所以工友必须要去证明，呃，我在呃申请那个呃呃职业病诊断的时候，必须要提供就是职业史，还有那个环境监测报告，嗯、在这两在这两个材料都。都讲，都基本上都是掌握在那个老板的手里，对。然后，然后你你要去跟政府诶、哎、那个相关部门说，我要去做那个职业病诊断，然后他他就说啊，你能不能拿出那个职业史，能不能拿出那个、嗯、呃环境监测？报告出来能拿到能拿得到的话，我们就可以帮你去做那个呃呃结病的诊断。嗯,嗯另外另外一一个呃事情就是，你必须要有有那个呃雇佣关系的证明。<对>都好像杨丹的呃事情，他呃富士康公司说，哎呃虽然杨丹是跟富士康有有有那个呃劳动契约，但是。嗯富士康就就呃就就说他跟我没有那个劳动关系，所以最后我们都就、嗯、是也也也得需要去去帮杨
0: 丹去做那个劳动仲裁。呃、这这什么意思？他都有劳动契约，但是为什么会说没有劳动的没有这样一个劳动的关系呢？啊、呃。啊、哦，好，因为
1: 因为在杨丹的医疗期的还没有过的时候，就呃差不多啊、呃、还有三个月的时候，然后呃富士康公司都都找人去找杨丹说，啊你你的劳呃医疗期快到了，然后哎、呃、你都哎、呃、没有这个劳动的能力，所以我们呃有需要去跟你去解除那个呃劳动关系。Oh. 然后呢，他们就派、呃呃、人去呃找杨丹的哥哥，然后杨丹的哥哥都就这样子给哄骗了，签呃签了一个呃代签一个呃呃终止劳动关系的协议书，所以基本上他他都拿着这个协议书说，哎，我跟他没有没有劳动关系，所以呃。就发生了这样子的情况，所以我们我们呃那些呃内地的的呃呃。呃伙伴就就要帮杨丹去呃去做那个呃劳动仲裁，重新确认
0: 那个呃杨丹的劳动关系。嗯哼，嗯哼，呃，这其实就是变成是两个，第一个就是这个劳动关系上面的这个确认，第二个就是其实可能会比较复杂的是我们怎么去证明呃这样的一个工作环境会造成这个白血症。所以我觉得这是一个非常有意思哦，就是当当时这个阿西耶公司到台湾来设厂，事上也造成台湾的功能非常大的。身体的伤害，当时阿西也是用这种角，这样的一个说辞，说你又没有办法证明这样的关系。可是后来我们可以看到，还是判赔判赔了啊。那这个是不是在很多的这种职业工作当中的这个举证的责任，或者是说他怎么去？连接这种关联性的一些困难度哦，那我们待会再回过来讨论这个问题。那我们接下来还要再接下来，大家还要再请问的是说，呃，不只是富士康，事实上我们知道，在一个全球化的时代，特别是像中国开始做改革开放，那很多的外资企业，不只是台资，都纷纷到了这个中国东南沿海去投资，甚至在内地的投资，我们也看到有非常多的抗争。那待会可以请这个跟我们分享一下，这个在中国企业或者是其他的这个台资企业在中国所所,所遭遇到的，或是他们所做了一些事情，我们先休息一下。您现在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，今天跟大家邀请到的是、呃、香港的劳动团体中国劳动透視的统筹陈乐婷来现场和我们一起来分享。呃，乐婷你好，谢谢管老师，管老师你好。呃，我们在刚上一段的节目当中有特别谈到，呃，在这个养蛋的例子里面会发现，其实呃呃，郭台铭回应说，这个其实呃所谓的职业伤害跟这个工作条。之间其实好像没有必然的关系。那刚乐婷也特别告诉我们说，在中国的相关的法令当中，呃，假设你要去证明有关的话，是由这个工友，就是老公的本身去作证。去这做,做证明啊、哦！我觉得这其实是一个非常不合理的一种状况，因为劳工他本身怎么可能会知道整个环境啊、呃，劳动环境，甚至那个所谓的里面的空气品质，或是里头的化学等等的相关成分哦？那其他国家也是用这种方法嘛？或者在香港也是要由劳工来举证这样的一件事情吗？嗯，
1: 关老师你说的没错，因为你可以看到就是哎、呃，在中国就是有呃劳工自己来证明自己。的那个病是结病，但是我我觉呃，我们可以看到就是呃，在其他的呃一些国家，比方说好像香港，呃以香港作为例子，呃说明好了，就是你基本上就是呃去呃先说我这个是结病。然后那个举证的责任就放在那个雇主的身上，嗯、所以基本上就是好像情情况是一个是你证明，诶、哎，老公自己证明自己是有病，但是另外一套的就是老板去证明你这个不是职业病，就是这样子的、嗯、的的的的两个不同的状况。然后刚才管老师你你也说了，就是因为我我需要去证明我这个是职业病的时候。我必须要自己去做一些守证，然后你就好像你刚才说了，就是一般的工人他们都不清楚他的环境，哎、呃，工作环境里头有什么的职业灾害，但你可以，你可以看到，就是在中国的那个劳动合同法里头，它有规定，就是哎、呃，老板就哎。呃在呃签那个劳动契约的时候，必须要清楚写明，呃，它有什么的呃职业灾害，所以我们在某一些的呃共有的呃呃的那个劳动契约里头，都可以看到，呃，富士康公司都有说明，你这个呃职业的港位里头有，有可能有那个甲，呃，甲苯、二甲苯这些的职业灾害。嗯，但是更多的就是他都直接勾了没有职业灾害，就这样子的情况之下，就好像杨丹他的他的劳动契约就说明没有职业灾害的时时候，劳动者就基本就就好像在一个不知情的情况底下就已经受到那些职业灾害的影响，所以所以你要求他去举证的话，就是。好像是有一点困难，因为就好像，呃，大家都知道，就是劳动者有那个呃呃责任，就是拿出那个职业史，然后拿出那个环境监测报告。那你叫那个劳动者怎样去拿得到那个环境监测报告？我觉得那那个是有有一点不呃可笑的的的情况，嗯。嗯
0: 对，这的确是一个，我想是一个非常不合理的这种状态。那当然，中国官方也。也也应该真的，如果是重视劳动的这种条件，或是工人的这种所谓的生存的话，事实上也不不不该只是这种所谓一方之言他应该也说不定也，我觉得应该去介入这个调查啊、哦。当然，我们可以看到这样的一件事情，其实呃，包括我们从今年的2月、3月，韩韩国的 h d i s 工人到台湾来抗争啊。那今年我们可以看到，在这个月，这个香港的团体也到这里来，呃，去控诉这个富士康所造成的这些所谓职业伤害啊、哦。呃，我想这个其实是一个全球化的。呃，这个所谓的资本流动，它经常会产生的一个现象哦。我们知道在最近这几年，其实像中国的东南沿海带，甚至在中国的内陆，也经常被批评它是一个血汗工厂。甚至我们知道上海他们在做中国东南沿海，像包括迪士尼的代工的时候，甚至去笑称他们叫做断子工厂哦，就是当然是笑声也是一个非常悲伤的事情，就是手指头也都断了。可以可以看出我们整个这最近这几年这个中国改革开放之后，呃，不管是台资企业，或是港资企业，或者其他国家企业，对中国工人他们所造成的影响是什
1: 么呢？你可以。可以看得到，就是呃，那那我先说台资吧。比如说就，就就好像呃，大家都都都知道，除了富呃富士康、红海公司呃跑去中国去有投资之外，也也当然也也有不少的台商了。就好像呃，去年开始到呃今年都都有，就就好像那个呃宝诚宝诚工业，他、嗯、在呃香港呃也是有一家呃。呃，底下有一家上市公司，它叫豫园，就是呃，豫园公司，它主要就是帮呃那个 Nike 啊 Ad、呃、Adidas 啊这些去做那个呃运动鞋，然后除了呃那个呃。呃，裕元呃以外，就是那个呃，也是台资的，就是新洋呃集团。新洋就是就是帮呃那个呃 Prada 啊、LV 去代工。呃，我们都可以从这两这两两家呃工厂里头可以看到，就是呃最近都有一个罢工的事情。嗯、然后两家厂都是呃那个罢工都都主要就是关于社保的问题。呃。尤其是关于那个呃，住房公积金的那那那一部分，所以呃，大家都可以看到，就是好像豫园为例，就是呃，他在呃东莞的那个厂，然后都呃那个罢工都都有好呃呃好几万人参参与，嗯、所以基本上你可以看到就是、呃、都发生有一些的呃劳工的状况。而且他呃，最近就是今年三月份，呃，那个预言他在越南也也也有呃色彩，然后也也同样发生就是呃。呃，工人罢工，呃，而且也同样就是关于呃社会保险的的事情，所以其实都都不知道是呃是有凑考，呃，就就就是也也也有这样子的的事情。当然我，我我这样子说啊、呃，我我也我也不是不想说是特别要这去针对台台湾的资本。你可以看到到、嗯、可以看到是。呃，港资也是也是有这样子的问题，<對>就好像最近就是那个、嗯、呃，庆信厂，就是他是帮呃那个日本的那个 u n i q l o u n 对,對没错，就是去代工生产，然后呃最呃这两个礼拜就是那些工人都都有呃跑出来去罢工，甚至于采取爵士的一个行动，就是因为一夜之间他那个厂都呃。突然就就关掉，所以基本上都都有一些呃呃关于老老公的的的问题，所以、mm hmm. 呃就是就是好像呃关老师呃都说，因为跨国的的劳劳工的问题，就就就基本上那些就让这些雇主就就。有一个呃转控的的机会，他他今天就就可能发现呃，在当地的那个呃呃生产成成本是呃已经开始越来越高了，因为你可以看到、嗯、看得到就是呃呃那个呃深圳呃深圳还还有呃那个广东省在呃最近就是呃五月份、呃、嗯。他的那个最低工资也上调到呃，呃，差不多两呃，已经超过两千块的时候，嗯、那些雇主就觉得，哎，生产生产成本已经已经很高了，他们都都呃，逐步一步一补的，好像蚂蚁搬家一样，嗯、一是搬到呃那个呃中国的内陆，<对>二是搬到呃其他东南亚的国家，比方说啊。呃呃，有一些港资都已经跑去了缅甸去，嗯、<哼>去去呃呃设立工厂，所以基本上都都可以，资本都都可以很快的，呃，移去移动，但是劳工劳工就好像没有没有这个没有这个资本可以
0: 很很容易的去流动。嗯，对，这这其实是一个呃，我觉得其实听起来是一个蛮蛮悲哀、蛮悲伤的事情。然后，特别是这种所谓的这些相对之下比较所谓的落后的国家，或者所第三世界的国家，他们实际上是非常希望外资啊，包括在中国过去这几年，那中国越来越强大之后，这些外资对他们讲，他当然会开始回来去要求对外资的要求更多、哦。那可是对外资而言，他们其实想要走就随时可以走。可是当他们去的时候，一般的法令。都会对外资企业是一个比较宽松的。那在这种所谓的整个国家都希望资本能够流动，或者是能够吸引外资的状况，而去降低他们对劳动的要求的情况之下，工人他所面临的问题似乎是越来越糟。那那那怎么办呢？难道要像你们一样，或是像韩国的工人一样，到处全球各地不断的去抗争吗？呃
1: ，我自己觉得可能有有这样子的的情况的出现，你可以看，就好像你刚才提到了，就是那个呃呃前不久就是韩国公人过来台湾区域的那个，<对>然后我们自己也也发现了，就是。呃，除了刚才提提到那些呃豫言的鞋厂，就是，呃，我刚才都没有提到，就是呃那个环具厂，因为呃我我们最近自己都都有几个案例，就是，呃那个呃环具的工人他们是呃呃跑过来跟我们说啊，就是，呃他们呃除了除了化学品中毒以外，呃他在医疗期的那个。呃呃，那个呃，拿到的那个呃呃呃薪水，就是呃，他、嗯、那个医疗期的的的,的事情都，都的那个薪水都都都有拖欠的情况。嗯、然后我们我们都我们自己都必须要跟跟迪士尼去做联系，因为因为因为这样子的通过品牌的的的时候，才可以给那些呃呃。呃呃代工厂去做一个呃压力，所以为什么、嗯、可，这为什么我们我们其实都希望跟那个苹果公司说，呃给给富士康公司有这样子的一个压力，所以你可以看到在在全球化的过程里头，品牌是有一个无可呃代替的责任，然后另另外就是他呃。下面的一些代工厂，还有，然后就是代工厂自己下，都可能找另外一个另外一个代工厂的层层剥削，对,对,对,对，就是层层剥削的时候，其实你可以看到，就是在工人没办法的事情之下，可能就就要就要去去做一个跨国的的的那个呃。去去抗议的的事情，只不过就是就好像中国的工人，因为你知道，就是他们都没有办法去，好像呃汉呃 h i n d u s,、嗯 <S, 啊、<S 的那些工友这么容易跑过来台湾，因为你知道，在中国的的工人，要是他要离开的话，他要申请一个呃呃旅游证件，是一个非常艰难的的的事情，所以。所以好像这一次他只能通过我们这些像个团体，呃，跑过来台湾去做一个抗争。但是我觉得好像管老师你刚才提到，就是因为劳工他没有办法这么自由去去去跑去呃去移移移动，呃，嗯、所以只能通过一些劳呃劳团来来去抗争。嗯。嗯因为你，你可以看到，就是，呃，另外就是在，呃，中国，因为在中国，它的那个，呃，呃，工会，工会也也不是一个帮，呃，主要帮助那个工人发生的一个，呃，呃，呃，团体，所以，所以。要是他不像呃东南亚的的的一些呃国家，他工会是相对呃比较呃独立、比较自主，他都可以某某程度可以代表工人去发声。但是在中国，呃，中国的那些呃呃工会就好像呃之前你。可以听到呃，沙肯的那个报告都都可以看到，就是富士康的工会，他的工会的主席基基本上就是那些呃，呃管理人员来的管理层。Mm hmm. 那你怎样可以可以可能期望一个一个呃这样子的一个工会去真的能能够代表呃工人去发生呢？在没有没有没有一个呃有效的的一个渠道之下。工人就就必须要要要要想尽办法去把他的生意带到呃海外，因为这样子的话，嗯、你可才可以看到有有希望国家有那些什么消费的运动，才能、嗯、才能做呃才能配合做做成一个生，<對>才才能让让大家知道就是呃为什么大家都在说啊、呃、血汗工厂才能大家在。大家才能看得到那个事情的真相是一个怎么样的的事情，嗯，啊，就是，呃，除了中呃中国的老公以外，其实。呃，你看，呃，韩国的老公就好像最近就是，呃 ，shops， 呃，就是呃三星的一个团体。其实我我呃我在六月呃一号到五号都去了韩国一次，就跟他们接触，也发现了，其实基本上大家都都都是电子行业的工人，也是同样面临面面对着那个化学品中毒。来到台湾也看得到凹些的工人，其实大家都面临的职职业灾害都是差不多，嗯、所以基本上其实都必须要要要想一想，大家要怎样把事情串联起来，然后才能得得到一个更大的的工人的声音，才才去做一个更大的抗争，其实这个是有必要的。
0: 我的我厂这是一个非常重要，虽然我我我我相信在台湾有很多人会觉得说，哎、欸，为什么这个香港的人或者是这个韩国人要到台湾来抗议啊、哦？其实我们一直强调一件事情，工人的事情就是我们的事情哦。特别是在全球化时代当中，我们根本就没有办法区分我们是哪个地方的工人，我们就是工人，我们就是劳工。那这是其实必须要彼此的去协助，彼此的去团结，彼此的去把这些声音给给呼喊出来，甚至要去共同采取行动啊、哦。那今天非常谢谢乐婷也到台湾来。然后来告诉我们这些事情，也让我们这个节目当中呢，能够更深刻地去了解整个呃跨国企业在中国，特别是台资企业在中国所造成的一些影响。谢谢乐婷，那下礼拜我们空中再会，谢谢，谢谢管老师。